0: Herzlich willkommen bei CMS2Go, dem Podcast für aktuelle Rechtsthemen. Wir diskutieren hier mit Expertinnen und Experten aus verschiedenen Rechtsbereichen aktuelle Themen, die die Rechtswelt bewegen. In unserer heutigen Folge klären wir folgende Fragen. Welche Auswirkungen hat die Covid-19-Pandemie auf die Beschlussfassung in einer GmbH? Was ist bei der Beschlussfassung im schriftlichen Verfahren zu beachten? Kann man sich auch virtuell versammeln? Und wann ist Corona eigentlich überhaupt vorbei? Am Mikrofon begrüßt Sie wieder Daniel Otte. Ich bin Partner bei CMS Deutschland am Standort Köln, Leiter des Exzellenzclusters gesellschaftsrechtliche Gestaltung und schwerpunktmäßig im Bereich
1: gesellschaftsrechtliches Konfliktmanagement unterwegs. Und neben mir steht wieder Georg Dietlein. Ja, auch von mir wieder herzlich willkommen. Georg Dietlein, ebenfalls Rechtsanwalt bei CMS Deutschland in Köln und im Bereich des Gesellschaftsrechts tätig.
0: Ja, danke lieber Georg. Als wir das letzte Mal unsere zweite Folge zum Mopek veröffentlicht haben, da haben wir angekündigt, dass wir schon sehr zeitnah den nächsten Podcast aufnehmen würden. Da kann man wohl sagen, dass daraus nichts geworden ist. Wir haben da doch ziemlich lange gebraucht. Aber es waren ja auch sehr bewegte Zeiten im Land da draußen und wir haben ja auch selbst einiges in der Zwischenzeit gemacht. Ich denke da etwa an unser Webinar zum Mopek oder an den Vortrag, den ich zu diesem Thema vor der Steuerberaterakademie in Düsseldorf gehalten habe. Wir haben auch einiges publiziert und nebenbei haben wir natürlich auch so ein paar Mandate bearbeitet, das ist ja schließlich immer noch der Hauptgrund unserer Tätigkeit. Aber jetzt wollen wir uns aus aktuellem Anlass wieder bei Ihnen auf diesem Kanal melden. Und zwar geht es um Corona.
1: Ja, die Zahlen steigen wieder, zum Teil massiv. Die Politik diskutiert über 2G, 3G, 2G+. Und auch ein neuer Lockdown steht im Spiel.
0: Ja, da wollen wir mal ganz äh, doll hoffen, dass das nicht eintritt. Ne? Ich glaube, auf eine Wiederholung des letzten Winters hat keiner so richtig Lust und wir wollen jetzt aber hier auch nicht zu politisch werden, das müssen ja andere entscheiden, sondern uns eigentlich eher mal fragen, was das jetzt für das Gesellschaftsrecht bedeutet. Ja, als im März 2020 die Covid-19-Pandemie ausgebrochen ist, da herrschte ja eine gewisse hektische Betriebsamkeit beim Gesetzgeber, denn er musste ja sicherstellen, dass die Wirtschaft auch weiterhin funktioniert und Gerade im Frühjahr ist ja Hauptversammlungssaison, da kommen sehr viele Hauptversammlungen börsennotierter Aktiengesellschaften zusammen, da sind dann locker mal einige hundert oder tausende Leute in einem Raum und das konnte man jetzt im April oder Mai 2020 nicht mehr so gut machen, da verteilen sich die ganzen Ariosole und nachher hat man lauter Covid-19-Patienten, die alle bei Bayer oder bei der Deutschen Bank auf der Hauptversammlung waren. Und da hat der Gesetzgeber dann relativ schnell reagiert und hat mit dem, jetzt kommt's, Gesetz über Maßnahmen im Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins-, Stiftungs- und Wohnungseigentumsrechts zur Bekämpfung der Auswirkungen der Covid-19-Pandemie <lacht> Regeln dazu aufgestellt, wie man Beschlüsse in Gesellschaften auch außerhalb von Präsenzversammlungen fassen kann. Ja, Das Gesetz hat einen sehr langen Titel und wir nennen das der Einfachheit halber hier CoVMG, also Covid-Maßnahmengesetz. Ja, und dieses Gesetz hat, wie gesagt, die virtuelle Hauptversammlung zugelassen, die dann im Frühjahr 2020 und 2021 erneut relativ häufig bei eigentlich ja, allen börsennotierten Aktiengesellschaften durchgeführt wurde. Und der Gesetzgeber hat aber auch, und darum soll es jetzt im nachfolgenden Podcast gehen, eine Vorschrift zum GmbH-Recht eingeführt. Ja,
1: genau, den Paragraph 2 Kofmg, den ich kurz mal vorlesen möchte, der lautet nämlich. Abweichend von § 48 Absatz 2 des GmbH-Gesetzes können Beschlüsse der Gesellschafter in Textform oder durch schriftliche Abgabe der Stimmen auch ohne Einverständnis sämtlicher Gesellschafter gefasst werden. Ich wiederhole nochmal, ohne Einverständnis sämtlicher Gesellschafter. Das war das Neue, denn der eben genannte § Paragraph 48 Absatz 2 GmbH-Gesetz lautet wie folgt, der Abhaltung einer Versammlung, also einer Gesellschafterversammlung, bedarf es nicht, wenn sich sämtliche Gesellschafter in Textform mit der zu treffenden Bestimmung oder mit der schriftlichen Abgabe der Stimmen einverstanden erklären. Das heißt, im Normalfall müssen sich die Gesellschafter einer GmbH zu einer Versammlung treffen, eine Präsenzversammlung, also keine Online-Versammlung, um einen Beschluss zu fassen. Die muss eingeladen werden mit einer Frist, eine Woche nach dem Gesetz mindestens, wenn die Satzung mehrere Wochen sagt, dann mehrere Wochen. Man kommt zusammen, man erörtert, diskutiert und fasst dann einen Beschluss. Und nach dem Paragraph 48 ist geregelt. Nur wenn alle einverstanden sind, kann man auf dieses Prozedere verzichten und eben einen Beschluss im schriftlichen Verfahren bzw. in Textform fassen. Es wird auch Umlaufverfahren genannt. Also die Gesellschafter geben ihre Stimme nicht in einer Versammlung ab, sondern schriftlich oder in Textform. Dann werden die Stimmen gebündelt und dann hat man einen Beschluss, wenn alle einverstanden sind. Und nun war Corona da. Versammlungen waren zum Teil sogar verboten. Und der Gesetzgeber hatte im März 2020 eine neue Norm geschaffen, in der er sagte, ihr braucht eben nicht mehr das Einverständnis aller Gesellschafter, um ein Umlaufverfahren zu initiieren, sondern ihr könnt das auch einfach so machen. Das hat viele Fragen, viele Folgefragen aufgeworfen, denn eins war ja klar, das KUV-MG wollte nur Präsenzversammlungen, also Zusammenkünfte verhindern, damit jetzt nicht einer, der unerkannt an Covid-19 erkrankt war, alle anderen ansteckt. Aber es wollte nicht das gesamte GmbH-Recht aushebeln oder den Minderheitenschutz von Minderheitsgesellschaftern, sodass sich dann viele Folgefragen stellten, was konkret das bedeutet, diese neue Norm. Man wollte aber nicht auf alles, was man bisher so im Rahmen von Gesellschafterversammlungen gemacht hat, komplett verzichten und vollständig auf das schriftliche Verfahren umschwenken.
0: Genau. Kurz eine Sache vielleicht zum normalen Umlaufverfahren nach 48 Absatz 2 nicht, dass da so ein Missverständnis bei den Hörern entsteht. 48 Absatz 2 fordert das Einverständnis aller Gesellschafter mit der Beschlussfassung im schriftlichen Verfahren. Das heißt natürlich nicht, dass man auch mit dem Beschlussinhalt einverstanden ist. Meistens ist man dann auch mit dem Inhalt einverstanden, wenn man sich mit dem schriftlichen Verfahren einverstanden erklärt. Aber es kann natürlich auch die Situation auftreten nach 48 Absatz 2, dass man sagt, ja, also... Dem Beschluss selber in der Sache widerspreche ich, aber ich bin bereit, im schriftlichen Verfahren zu entscheiden. Das ging auch bisher schon immer. Aber jetzt eben das Neue am Paragraph 2 CoVMG ist, dass man sagt, nee, 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 du musst auch gar nicht mehr unbedingt das Einverständnis aller Gesellschafter für das schriftliche Verfahren selbst haben, also für die Wahl des Verfahrens. Ne? Und dann kommt eben das ins Spiel, was du, Georg, gerade zurecht gesagt hast. Bedeutet das jetzt eigentlich, dass ich alle Gesellschafterrechte einfach über Bord werfen kann? Mit Sicherheit nicht. Ne? Und deswegen haben sich auch relativ schnell, nachdem das Gesetz verabschiedet wurde, kluge Köpfe in der Literatur gemeldet und gesagt, nee, nee, so ist das hier nicht gemeint. Ihr müsst natürlich schon auch bei der Beschlussfassung im schriftlichen Verfahren nach dem Kofmg jetzt bestimmte Prinzipien berücksichtigen. Und Wir beide, Georg, haben ja auch einen Aufsatz dazu, verfasst im Betriebsberater, in dem wir dargelegt haben, dass man eben auch im schriftlichen Verfahren die Rechte der Gesellschaft da angemessen berücksichtigen muss. Und da waren mehrere Punkte, die wir diskutiert haben. Die gehe ich jetzt nochmal kurz durch und dann gehen wir nochmal im Einzelnen darauf ein, Erstens, wer darf zur Beschlussfassung im Umlaufverfahren nach dem kuv einladen? Darf das jetzt jeder Gesellschafter oder nur der Geschäftsführer? Zweitens, muss man bei der Ladung irgendwelche Formen und Fristen beachten? Drittens, wie viele Gesellschafter müssen dann bei dem schriftlichen Verfahren mitmachen? Gibt es da so eine Art Mindestquorum? Und viertens, was ist eigentlich mit dem Teilnahmerecht der Gesellschafter? Muss man da irgendwas jetzt bereitstellen? Wir gehen das jetzt mal der Reihe nach durch und vielleicht fängst du, Georg, mal mit dem Thema Aufforderung zur Abgabe der Stimmen im schriftlichen Verfahren nach dem KofMG an.
1: Ja, also nach der Rechtslage des Paragraph 48 war es so, dass jeder einzelne Gesellschafter das Verfahren initiieren konnte. Initiieren heißt quasi Aufforderung zur Stimmabgabe. Ladung zu einer schriftlichen Beschlussfassung. Warum? Naja, weil der Beschluss ja ohnehin nur zustande käme, wenn alle Gesellschafter sagen, dass sie mit dem Beschluss oder dem Verfahren einverstanden sind. Also das klappt nur, wenn alle aktiv sagen, Verfahren okay oder sogar Beschluss ist okay. Und wenn einer gar nichts sagt, dann hm, klappt das Verfahren eh nicht. Bei Paragraph 2 KofMG ist es ja recht anders, denn da kann ein Beschluss auch ohne Mitwirkung aller Gesellschafter, Klammer auf die Folgefrage, wie viele, kommen wir gleich noch zu, aber erstmal es müssen nicht alle mehr mitwirken. Und dann ist es aus unserer Sicht auch konsequent, wenn eben nur der Geschäftsführer das Verfahren initiieren kann und nicht jeder Gesellschafter. Warum? Bei 48 kann ich die... Aufforderung zur Stimmabgabe, die Initiierung einfach getrost ignorieren. Wenn ich das nicht möchte, diese schriftliche Beschlussfassung, klappt das auch ohne mein Einverständnis nicht. Bei zwei ist es ganz anders. Ich muss reagieren, ich muss widersprechen, um das möglicherweise zu verhindern, wenn ich es überhaupt kann. Jedenfalls muss ich dann, um meine Rechte zu wahren, mich beteiligen. Ich muss die Stimme möglicherweise vorsorglich abgeben. Und das sind ganz unterschiedliche Konstellationen, sodass es dann nur konsequent sein kann, wenn bei zwei 2 KFMG der schriftlichen Beschlussfassung ohne Einverständnis aller, wie bei einer Gesellschafterversammlung eben nur der Geschäftsführer das Verfahren einberufen kann. Es geht hier eben um etwas offizielles, etwas wichtiges, das muss dem einzelnen Gesellschafter bei dem Paragraph 2 KUV Verfahren ausreichend klar gemacht werden. Es könnte nämlich auch sein, wenn er sich gar nicht beteiligt, dass der Beschluss einfach ohne ihn gefasst wird. Wenn die Satzung natürlich bestimmt, neben dem Geschäftsführer kann noch ein anderer eine Gesellschafterversammlung einberufen, ist wohl diese Satzungsregelung auch für das schriftliche Verfahren anwendbar.
0: Das sagt man ganz gerne mal bei Beiräten.
1: Ne? Also wenn man
0: einen Beirat in der GmbH hat, dann kann der auch manchmal eine Gesellschaftsversammlung einladen oder sowas wie der älteste Gesellschafter hat man auch manchmal. Oder der Gesellschafter mit der höchsten Beteiligung, das sieht man ganz häufig, wenn sie so Investoren beteiligt haben oder so. Und die Mehrheitsgesellschaft, das sind die, die Fälle, ne, das wird alles... Analog angewendet, eben genauso wie bei einer richtigen Gesellschaftsversammlung. Jetzt zum Thema Form.
1: Ja, auch hier läuft es parallel. Gesellschafterversammlung und schriftliche Beschlussfassung nach § 2 Kurve MG laufen parallel, so dass die Ladung auch eben in oder Initiierung in einer entsprechenden Form erfolgen muss. Das Gesetz sagt ja für die Präsenzversammlung, ihr braucht ein Einschreiben. Die Satzung möglicherweise setzt die Hürden ein bisschen tiefer, einfacher Brief, Telefax, E-Mail. Das ist dann eben auch zu übertragen auf die schriftliche Beschlussfassung nach § 2. Ich brauche also, vielleicht eine kleine Hürde dann, für diese Beschlussfassung muss der Geschäftsführer ein Einschreiben oder eben, was in der Satzung zur Präsenzversammlung steht, dieses Einschreiben versenden. Und in diesem Schreiben sollte jedenfalls auch darauf hingewiesen werden, erstens ziemlich klar, dass es eine Beschlussfassung nach § 2 Kurv MG ist, Klammer auf, es könnte ja auch eine nach § 48 sein, also ganz klar, diese Norm muss letztendlich genannt sein und idealerweise würde man auch die Gesellschafter darauf explizit hinweisen, dass der Beschluss auch ohne ihr Einverständnis, ohne ihre Beteiligung zustande kommen kann.
0: Ja, das sollte man in der Tat tun. Ich erinnere mich da an einen Fall, den wir hier mal gemeinsam bearbeitet haben. Da hat uns der Gegner einfach per E-Mail den Beschlussvorschlag geschickt und dazu in der E-Mail geschrieben, sehr geehrte Herren Kollegen, anbei erhalten Sie den Beschlussvorschlag mit der Bitte um Abstimmung innerhalb von zwei Wochen, mit freundlichen kollegialen Grüßen, bla bla bla. Und erst auf dem Dokument selber, also im Anhang, stand dann oben drüber, Beschlussfassung nach § 2 KUVMG. Ja, und dann haben wir innerhalb von zwei Wochen nicht reagiert. Und dann hat er gesagt, ja, jetzt ist der Beschluss gefasst, weil ihr ja gar nicht reagiert habt. Und da reicht dann die Stimme meiner Mandantin aus. Und so geht das natürlich nicht. Ne? Also man muss schon klar sagen, hiermit lade ich zu einer Beschlussfassung im schriftlichen Verfahren nach § 2 KUVMG ein. Und ich weise darauf hin, dass nicht alle Gesellschaften sich mit dem Verfahren einverstanden erklären müssen, damit es durchgeführt werden kann. Das ist schon wichtig, dass man das jetzt mal so auch da ausdrücklich sagt. Und das bringt uns dann so ein bisschen zu der Frage, wie es eigentlich mit der Beschlussfähigkeit steht. Denn in dem Fall, von dem ich gerade sprach, da hatten Sie eine Klausel im Gesellschaftsvertrag, in der drin stand, die Gesellschafterversammlung ist nur beschlussfähig, wenn 100 Prozent der Gesellschafter anwesend sind. So. Und da stellt sich natürlich die Frage, muss das im schriftlichen Verfahren nach § 2 Hofmg auch so sein? Wir würden sagen ja. Umgekehrt ist es so, wenn jetzt der Gesellschaftsvertrag keine Klausel enthält, dann gilt nach dem GmbH-Gesetz, dass die Anwesenheit auch nur eines einzigen Gesellschafters in der Gesellschaftsversammlung schon ausreicht, um Beschlussfähigkeit herbeizuführen. Ne? Wie gesagt, viele Satzungen haben so Klauseln, ne, die entweder wie in unserem Fall 100 Prozent oder zumindest mal 80 Prozent, 70 Prozent und so weiter vorsehen. Und dann wird da häufig bestimmt, dass wenn dann dieses Quorum nicht erfüllt ist in einer zweiten Versammlung, unabhängig von der Zahl der anwesenden Beschlussfähigkeit gegeben ist und so weiter und so fort. Und wir meinen hier, genau das kann man auf das schriftliche Verfahren auch so übertragen, mit anderen Worten. Gibt es keine Satzungsklausel, dann reicht die Teilnahme auch nur eines einzigen Gesellschafters, um einen Beschluss nach § 2 Kofim B zustande zu bringen. Gibt es eine Klausel, wonach bei der Gesellschaftsversammlung 80 Prozent anwesend sein müssen, dann müssen eben genau auch diese 80 Prozent am schriftlichen Verfahren nach § 2 Kofim B teilnehmen. Und wenn es sogar 100 Prozent sind, dann müssen 100 Prozent teilnehmen. War bei uns, wie gesagt, in unserem Fall nicht erfüllt, auch deswegen war der Beschluss nicht zustande gekommen und der Gegner hat dann auch relativ schnell klein beigegeben und hat dann eben gesagt, ja, ist schon okay, wir machen das jetzt mal in Ruhe und so weiter und haben uns auch geeinigt. Alles gut. Es gibt allerdings auch abweichende Meinungen, ne, glaube ich. Äh, vielleicht kannst du da, Georg, noch mal ein bisschen was zu sagen.
1: Ja, also im Gesetz ist das ja quasi gar nicht so klar geregelt. Das heißt nur, ohne Einverständnis aller Gesellschafter, aber welches Mindestquorum vielleicht da rein da zu interpretieren ist. Es gibt Stimmen, die sagen, na ja, im Vereinsrecht, Paragraph 5 Kurve MG ist ja geregelt, 50 Prozent, dann nehmen wir doch 50 Prozent. Andere sagen auch, ja, wieso nicht eine einfache Mehrheit? Das ist ja auch erforderlich, Klammer auf, einfache Mehrheit der Gesellschafter, es gibt sogar Stimmen, die sagen, einfache Mehrheit der sich beteiligenden Gesellschafter. Ganz großartig. Wie also,
0: ne? also <lacht> wenn man die sich beteiligenden Gesellschafter bemessen. Also manche Leute, da fragt man sich
1: echt, ob die sich richtig was überlegt haben, wenn sie bevor sie so was in irgendeinen Aufsatz reinschreiben. Das ist schon, ist schon ist herrlich. Das ist ja auch dynamisch, ne? also dann gibt der Erste seine Stimme ab und sagt, ich bin einverstanden, der Zweite sagt dann nicht. Also es ist auf jeden Fall dann quasi bis zum Ende alles offen, im Gegensatz bei einer Präsenzversammlung, wo man sich ja direkt ausspricht. Wir halten das letztendlich nicht für begründbar, weil bei der Präsenzversammlung auch erstmal im Normalfall gar kein Quorum erforderlich ist. Es muss nicht die Mehrheit anwesend sein. Es gibt Mehrheiten für den Beschluss, aber nicht für die Verfahrensfragen. Ja. Man muss auch mal sagen, das mit dem Verein
0: ist auch Quatsch. Also aus meiner Sicht ist das echt Quatsch, weil weil der Verein ganz anders funktioniert als eine GmbH. Ne? Also das ist einfach beim Verein wird in der Regel nach Köpfen entschieden. Und in der GmbH wird nach Kapitalanteilen entschieden und wenn man sich vorstellt, da ist nur ein Gesellschafter, der mehr als 50 Prozent hält, der könnte dann ja die ganze Beschlussfassung nach KofMG schon wieder zu Fall bringen, wenn er einfach sich nicht beteiligt. Also das glaube ich nicht, dass der Gesetzgeber das gewollt hat, aber mal gut. Ich meine, wir haben da keine Rechtssicherheit und das ist, gilt für alle Fragen nach dem KofMG. Ne? Das rechtssicherste ist jetzt Pandemie oder hin oder her ne? immer noch Präsenzversammlung. Und wir beobachten in der Praxis auch leider, dass von der Beschlussfassung nach Paragraph 2 KofMG nicht so häufig Gebrauch gemacht wird, weil eben doch viele sagen, ne, bevor wir uns am Ende ein Anfechtungsrisiko einhandeln, gehen wir mal lieber auf Nummer sicher und treffen uns in Präsenz. Ne? Und da sitzt man da offenem Fenster mit Maske und fast Beschlüsse ist. Kann man auch ein bisschen, aber egal. Umstritten, sehr umstritten ist auch das Verhältnis von § 2 KfMG zu Satzungsklauseln. Viele Satzungen, nämlich wiederholen einfach § 48 Absatz 2 GmbH-Gesetz. Das heißt, in der Satzung steht dann drin, wir können einen Beschluss im Umlaufverfahren oder im schriftlichen Verfahren fassen, wenn alle einverstanden sind. Tja, und da stellt sich dann die Frage, wie sich das jetzt eigentlich eben zu § 2 KfMG verhält. Ausgangspunkt ist § 45 GmbH-Gesetz. Der sagt, Satzungsregeln haben generell immer Vorrang. Und da könnte man ja meinen, § 2 Kofmg ist jetzt auch dispositives Gesetzesrecht. ne? Und die Satzung geht vor und schlägt jetzt eben § Paragraph 2 Kofmg. Aber andererseits muss man auch mal sagen, also die Gesellschafter haben ja bei der Abfassung der Satzung, wenn sie vor März 2020 abgesetzt worden ist, nicht geahnt, dass eines Tages mal eine globale Pandemie herrscht und dass man sich überhaupt nicht mehr treffen kann. Und äh, ja, das konnte man nicht wissen. Und deswegen... Konnte man auch nicht wissen, dass so eine Norm wie § 2 KVMG erlassen würde, die sagen würde, nee, wir braucht gar nicht das Einverständnis aller Gesellschafter. Also hat man eben häufig die Satzungsklausel nur so aus dem Grund abgefasst, dass man das wiederholt, was im Gesetz steht. Und jetzt kommt eben der Gesetzgeber und sagt neue Norm und dann fragt man sich, wie steht die da im Verhältnis und viele Kommentatoren sagen, § 2 KVMG hat Vorrang, entweder weil es schon zwingendes Recht ist, oder weil man die Satzung auslegen muss und sagen muss, naja, also hätten die Gesellschafter da das geahnt, dann hätten sie das anders geregelt. Ja? ja, das war eben so der erste Eindruck der Literatur. Und man dachte, das ist eigentlich auch relativ einleuchtend. Und dann kamen die Gerichte und haben das völlig anders gesehen.
1: Ja, etwa das Landgericht Köln hat schon im April 2020 in einem Fall entschieden, dass die Satzungsregel im konkreten Fall Vorrang hat, gemäß § 48. Das war ein Fall, in dem wir auch beteiligt waren, deshalb wollen wir hier nicht allzu viel dazu sagen. Aber ich hatte schon ein bisschen das Gefühl, es war einstweiliger Rechtsschutz, dass es eine ganz gute Lösung war für das Gericht, um den Fall vom Tisch zu bekommen. Denn es war in der Sache umstritten, ob ein wichtiger Grund für die Abberufung eines Geschäftsführers vorlag. Und da ist es natürlich am einfachsten, diese Frage schon auf der formellen Ebene zu klären. Der Beschluss kann in dieser Weise gar nicht gefasst werden.
0: Ja, Da muss man sich keine Gedanken mehr zum wichtigen Grund
1: machen. Das ist schon recht dankbar für das Gericht, sich so zu entscheiden. Aber gut, so sind sie halt. In einem anderen Fall konnte das Landgericht Magdeburg, das oder hat es nicht einfach hinstehen lassen, es ging auch um eine Abberufung eines Geschäftsführers aus wichtigem Grund. Hier hat das Gericht entschieden, der wichtige Grund fehlt schon, sodass es auf die Verfahrensfrage gar nicht mehr ankam, war nicht entscheidungserheblich, aber obiter Diktum hat das Landgericht doch, wie wir Juristen sagen, ausgeführt, naja, das Verfahren hätte auch nicht geklappt, weil die Satzung ja Vorrang hat. Und die interessanteste und auch, würde man sagen, bemerkenswerteste Entscheidung kam vom Landgericht Stuttgart. Das war ein sehr spezieller Fall, betraf eine GmbH mit 23 Gesellschaftern, die teilweise im Ausland ansässig waren, in Israel und Spanien. Und da hat der Geschäftsführer zu einer Beschlussfassung auch nach § 2 Kurve eingeladen und zwei Gesellschafter haben dann widersprochen und gesagt, der Beschluss darf gar nicht umgesetzt werden. Die haben sich auf eine Satzungsklausel berufen, die im Wesentlichen in § 48 2 nachgebildet war. Und auch hier hat das Landgericht dann die Frage prüfen müssen, hat die Satzungsklausel Vorrang und hat erstmal festgehalten, grundsätzlich ja, steht ja in § 45 drin, und hat dann aber auch die Rechtsfrage untersucht, kann man das vielleicht über eine ergänzende Satzungsauslegung reduzieren und aber dann auch gewürdigt, naja, die Gesellschafter, die über die ganze Welt verteilt waren, haben ganz bewusst geregelt, wir machen nur ein schriftliches Verfahren, wenn alle einverstanden sind. Also sie haben schon antizipiert die ganzen Reisehürden und die, die, Mühe, die, Mühe, ja, die Mühe, ne? ja, Also Man muss da dann hinfahren, ne?
0: man kriegt eine Ladung, in zwei Wochen ist Gesellschaft, oder in vier Wochen, ne? längere Frist vielleicht, und dann sitzt man da in Israel, ne? da saß ja der Ein, und muss erstmal nach Deutschland zu der Präsenzversammlung
1: kommen, ne? Flugbuchen und so weiter. Das haben die so alles ein bisschen antizipiert, das also Landgericht hat gesagt. Ne? Und dennoch haben sie eben geregelt in der Satzung, wir wollen nur bei Einverständnis aller, da kann also jeder Einzelne opponieren und sagen, ich will es nicht, wir wollen nur bei Einverständnis aller ein schriftliches Beschlussverfahren erlauben. Fazit, nun gut, die Pandemie hat das nochmal etwas schwieriger gemacht, aber wenn die Gesellschafter schon angesichts des hohen Reiseaufwandes gesagt haben, wir wollen... Ja, nur bei Einverständnis aller einen schriftlichen Beschluss, dann kann man jetzt hier auch nicht die Satzung angesichts der Pandemie reduzieren. Und im konkreten Fall denken wir, dass das auch so sehr gut vertretbar war. Wichtig ist nur, das war ein sehr spezieller Fall mit einer internationalen Gesellschaftsstruktur. Und trotz dieser wurde das so festgehalten. Also das kann man nicht auf alle GmbHs ja, übertragen. Das ist, das ist nicht
0: verallgemeinungsfähig, die Entscheidung. Ne? Also Die ist nicht verallgemeinungsfähig. Das, ich meine auch, das Lagerrecht Stuttgart im konkreten Fall hatte Recht, aber man kann das nicht verallgemeinern, aber gut, das ist meine Meinung, das ist auch die Meinung von vielen anderen schlauen Leuten in der Literatur, aber es ist nicht die Meinung der Gerichte. Wir müssen für die Praxis davon ausgehen, ne, dass Gerichte immer sagen werden, ja, Satzungsregel hat Vorrang. Ja, das ist einfach so. Und auch wenn ich jetzt meinem Mandanten gerne was anderes sagen würde, ich muss ja dann irgendwie auch darauf hinweisen, dass Gerichte so eine Entscheidung treffen können. Also deswegen, wenn die Satzung sagt, Einverständnis von allen erforderlich, dann sollte man dann tatsächlich sich nicht auf §2-Gruppe irgendwie stützen, sondern Einverständnis alle einholen oder eben Präsenzversammlung machen. Ja, Georg, vielleicht sagst du nochmal kurz was zu einer anderen Entscheidung des Landgerichts Stuttgart, die auch diese gleiche GmbH mit 23 Gesellschaftern betraf.
1: Ja, hier ging es dann in dem Parallelverfahren um eine Ladung zu einer Präsenzversammlung. Die war aber recht kurzfristig ergangen, beziehungsweise die Tagesordnung war relativ kurzfristig elf Tage vor dem Termin ergänzt worden. Und es ploppte auf, ein wichtiger Tagesordnungspunkt, die Abrufung eines Geschäftsführers. Dann wollten die Gesellschafter aus Israel und Spanien auch ihre Anreise ermöglichen, aber hm, haben gemerkt, im Rahmen der Planung, sage ich mal, so kurzfristig ist das gar nicht so einfach möglich. Wir kommen gar nicht nach Deutschland rein, ohne entsprechenden europäischen Reisepass. Und wenn wir reinkämen, müssten wir erstmal 14 Tage in Quarantäne und hätten vielleicht die Chance, uns vorzeitig freizutesten. Das heißt, so kurzfristig war es gar nicht mehr möglich, das Teilnahmerecht wirklich effektiv wahrzunehmen. Ja? Und dann war die Entscheidung des Landgerichts eben, dass man die Versammlung absagen musste. Das ist recht interessant, weil eigentlich Gerichte auf persönliche Befindlichkeiten, Terminkollisionen und so weiter keine Rücksicht nehmen
0: hat man eigentlich auch schon mal jemand anders entschieden, aber anderer Fall, kommt man am nächsten Podcast irgendwann mal in der Zukunft dazu. Zuletzt noch vielleicht ein Blick auf zwei Entscheidungen aus dem Recht der Genossenschaft, also zu Paragraph 3 KUVMG, die aber auch ganz interessant für die GmbH sind und vor allem die einzige Entscheidung, die eigentlich ja von Obergericht oder vom BGH jetzt kommen. Also wir reden jetzt über eine Entscheidung des Oberlandesgerichts Karlsruhe, die dann vom BGH später aufgehoben wurde. Ausgangspunkt war ein Verschmelzungsbeschluss zwischen zwei Genossenschaften im Raum Mannheim. Die hatten beschlossen, wir fusionieren und die Genossenschaft, die übertragen werden sollte, also die fusionieren sollte, Die hatte einen Versch den Verschmelzungsbeschluss in einer rein virtuellen Versammlung gefasst und das Registergericht in Mannheim hat sich dann geweigert, das einzutragen und gesagt, ja, das ist jetzt gar keine Versammlung, guck doch mal ins Umlandungsgesetz, da steht drin, dass du den Beschluss in einer Versammlung fassen musst und im Umlaufverfahren oder elektronisch und virtuell, das, das ist alles keine Versammlung, sondern ihr müsst schon alle zusammenkommen, ne? Versammlung setzt eben Präsenz voraus. So, und das Oberlandesgericht Karlsruhe hat das Registergericht bestätigt und gesagt, ja genau, ihr hättet euch in Präsenz treffen müssen. Der BGH hat das aufgehoben jetzt im Oktober, ist noch gar nicht lange her, Anfang Oktober, und gesagt, doch, 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 auch eine virtuelle Versammlung ist eine Versammlung im Sinne des KUVMG und auch im Sinne des Umwandlungsgesetzes und dann kann man sich eben auch so verständigen. Muss man eigentlich sagen, dass in der Zwischenzeit eine Gesetzesänderung vorgenommen wurde, ne? nach dem alten § 3 KUVMG war nicht so ganz klar, ob eine virtuelle Versammlung jetzt zulässig ist in der Genossenschaft oder nicht. Und das hat der Gesetzgeber dann eben rückwirkend korrigiert und gesagt, doch, doch, auch ein virtuelles Treffen kann eine Versammlung sein. Und damit konnte die Entscheidung anders ausfallen und sie wäre auch wahrscheinlich schon beim OLG Karlsruhe anders ausgefallen, wenn der Gesetzgeber eben damals das schon anders gefasst hätte.
1: Nein. Ja, wichtig ist noch für die GmbH, dass man das nicht einfach übertragen kann. In der GmbH ist eine virtuelle Versammlung nicht zugelassen, weder durch das GmbH-Gesetz noch durch KofMG. Das heißt, die Satzung muss das regeln. Also sie ist natürlich möglich, wenn die Satzung das regelt, ist nicht verboten, aber es muss in der Satzung auch geregelt sein. Wenn man das eben nicht hat, dann kann man einen Umwandlungsbeschluss nur in einer... Präsenzversammlungen fassen und eben nicht im schriftlichen Verfahren. Das heißt, das ist dann die Hürde hier für Umwandlungsmaßnahmen der GmbH. Aber Es gibt einen praktischen Tipp. Man kann etwa auch dann sagen, wir bevollmächtigen jeweils einen anderen Gesellschafter, sodass also die Teilnehmerzahl sich recht reduziert und beim Notar dann vielleicht nur noch ein Gesellschafter sitzt in Vertretung für alle anderen.
0: Ja, genau. Und für alle anderen Sachen, also die jetzt nicht gerade Umwandlungsmaßnahmen betreffen, da gilt eben, dass das schriftliche Verfahren dann der Weg ist, den man gehen muss. Wenn man sich dann entweder darauf verständigt oder auf § Paragraph 2 CoFMG beruft. Und Videokonferenz ist eben nur zulässig, wenn die Satzung es sagt, was man allerdings auch machen kann. Da kommen wir jetzt nochmal zum Thema Teilnahme und Rederecht. Man sieht das CoFMG jetzt nicht zwingend vor und auch wahrscheinlich kann man das auch nicht in den Normen reinlesen, aber um das ja, Teilnahmerecht oder Rederecht der Gesellschafter möglichst gut auch in diesem schriftlichen Verfahren zur Geltung zu bringen, kann man natürlich sagen, wir machen mal vorher, bevor wir den Beschluss im schriftlichen Verfahren fassen, immer eine Videokonferenz mit Aussprache, Anschließend war es für den Beschluss im schriftlichen Verfahren. Man muss sich das dann so ein bisschen vorstellen wie bei der CDU ne? im Januar 2021 auf dem digitalen Parteitag. Da konnte ja auch gar nicht der neue Vorsitzende gewählt werden. Das sieht das Parteigesetz nämlich nicht vor, sondern da fand dann die Abstimmung Laschet, Merz, Röttgen, die ja dann Laschet gewonnen hat. Aber diese Abstimmung war eigentlich rechtlich in Nullum, sodass dann anschließend eben noch ein schriftliches Verfahren durchgeführt wurde, in dem dann ja Armin Laschet auch gewählt wurde, Friedrich Merz und Norbert Röttgen gar nicht mehr angetreten sind. Genau das Gleiche. Gilt auch in der GmbH, wenn man keine Satzungsregeln hat, man kann zwar in der Videokonferenz einen Beschluss fassen, muss den aber nachher nochmal schriftlich bestätigen. Ein Punkt haben wir noch, wir haben am Anfang mal in Aussicht gestellt, dass wir sagen, wann jetzt eigentlich Corona endet. Haben Sie jetzt alle durchgehalten, wenn jetzt hier zwei anwälte Ihnen das erklären, ne? wann die Pandemie vorbei ist, nee, können wir leider nicht. Aber was wir Ihnen sagen können, und das war der Teaser sozusagen, wann das CoVMG endet. Das KofMG ist nämlich ein zeitlich begrenztes Gesetz. Das sollte ursprünglich nur bis zum 31. Dezember 2020 gelten. Da war man noch optimistisch. Dann hat man es verlängert bis zum 31. Dezember 2021. Und jetzt sind die Zahlen wieder oben. Und die Pandemie geht weiter. Und das KofMG ist bis August 22, 31. August 22 verlängert worden. Schauen wir mal, ob wir es bis dahin geschafft haben oder ob wir dann nochmal wieder in eine Verlängerung gehen. Ich habe ja ehrlich gesagt so ein bisschen die dunkle Vorahnung, dass uns diese virtuellen Beschlüsse und schriftlichen Verfahren nie wieder verlassen werden und deswegen will ich es kurz zum Abschluss noch ein bisschen Werbung hier machen für ein Buchprojekt oder ein veröffentlichtes Buch unserer Kollegen Petra Schaffner und Hendrik Schindler, die haben ein ganzes Buch zum Thema virtuelle Beschlussfassung in allen Gesellschaftsformen geschrieben. Sehr lesenswert. Und wir beide, Georg Dietlern und ich, wir haben auch nochmal einen Aufsatz zu § 2 Kurve MG geschrieben für den Betriebsberater, der jetzt sehr zeitnah veröffentlicht wird. Und da kann man vieles von dem, was wir heute hier besprochen haben, auch nochmal nachlesen. Ciao. Ja. heute, kündigen an, dass der nächste Podcast in Planung ist. Ja, Anfang nächsten Jahres soll er rauskommen. Mal gucken, ob wir es schaffen bis dahin wünschen wir Ihnen alles Gute, eine schöne Vorweihnachtszeit, bleiben Sie uns gewogen, bleiben Sie dabei und geben Sie uns gerne Feedback, wenn es Ihnen gefallen hat. Bis bald, auf Wiederhören.